0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 10 sierpnia 2009 roku. To jest 26 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają Łukasz i Piotr Pochmara. Panowie, dzisiejszy odcinek będzie miał troszeczkę inny charakter niż poprzednie, to znaczy nie będziemy omawiali spraw rynkowych. Mamy sezon wakacyjny, troszeczkę cały rynek przystaną, wszyscy są na wakacjach, więc w dzisiejszym odcinku poświęcimy go na sprawy edukacyjne. Tak, mieliśmy już kilka odcinków, w których omawialiśmy sprawy edukacyjne. Przez Jarkiem Augustynowiczem omawialiśmy sprawy inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne lub też za pomocą kontraktów terminowych. Był odcinek poświęcony psychologii inwestowania. A teraz ten dzisiejszy odcinek podcastu chcielibyśmy poświęcić na omówienie szczegółów, no może nie szczegółów, zasygnalizowanie bardziej, jeżeli chodzi o wycenę porównawczą. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, to kilka spraw organizacyjnych. Więc pierwsza sprawa, sponsorem dzisiejszego odcinka podcastu jest spółka Zelmer. I do wygrania będzie, pod koniec nagrania ogłosimy konkurs. A do wygrania jest odkurzacz, tu mam go przed sobą. Odkurzacz nazywa się Sirius, kolor biały. Tak, oczywiście go tradycyjnie obfotografujemy, umieścimy w opisie podcastu zdjęcia tego odkurzacza, a pod koniec nagrania no, poprosimy Państwa o jedną rzecz, tak, żeby Państwo mogli wykazać się i, i za tydzień dokonamy losowania tego odkurzacza. To konkurs pod koniec. I ze spraw organizacyjnych, czym się jeszcze teraz zajmujemy, to, to tak, konferencja profesjonal, Profesjonalny Inwestor tradycyjnie odbędzie się pod koniec listopada, no, już na 90% jest wybrany miejsce jest to hotel Welawes we Władysławowie. Także nie wiem, czy panowie widzieliście zdjęcia. A nie Wrocław. Tak, nie yy, wyjątkowo nie Wrocław. Także... <laughs> zdjęcia. Także no, zaprosimy Państwa tradycyjnie nad, nad morze. Także proszę już oczekiwać informacji o tej, o tej konferencji w najbliższym tygodniu. Nie? Może jutro, pojutrze już najprawdopodobniej ogłosimy szczegółową datę i miejsce, a pod koniec sierpnia no, jakiś tam wstępny zarys programu konferencji. I druga sprawa, która odbywa się troszkę wcześniej, to 2 października są warsztaty psychologia inwestora giełdowego. Warszawa w centrum giełdowym, jednodniowe, całodzienne warsztaty. Jeżeli ktoś chciałby próbkę, no nie wiem, dostać tego, jak będą wyglądały te warsztaty, niech odnajdzie odcinek, nie powiem teraz, który, bodajże 19 albo 20, do tej, który właśnie psychologii inwestora giełdowego z Tomaszem Zaleśkiewiczem i Grzegorzem Zalewskim. Takim więcej charakter będą miały te warsztaty. Więc jeżeli ktoś nie wiem, no, chciałby się troszkę więcej dowiedzieć o tej psychologii inwestowania, to zapraszamy. Jeszcze raz przypomnę, 2 października Warszawa, Centrum Giełdowe. Wszystkie szczegóły są u nas na, na stronie internetowej. Dobrze, panowie, przejdźmy do tej części zasadniczej. Czyli to, czym dzisiaj chcemy się zajmować. Metoda, jedna z wielu metod, tak wyceny spółek, bardzo popularna metoda porównawcza. Piotr, a ja mógł Cię prosić, żebyś powiedział, czym jest metoda porównawcza, na czym polega.
1: No, najprościej rzecz biorąc to spróbujemy wycenić spółkę za pomocą pewnych wskaźników. Załóżmy, że rynek płaci 10 zł za, jedno, za jednostkę zysku. Co to ten tak, czyli mówiąc po ludzku, jakbyś mógł tak. No, najlepiej na przykład czyli na najpopularniejszy wskaźnik PDOE, załóżmy, że to jest 10, czyli rynek płaci za jedną złotówkę zysku 10 złotych. Czyli, jeżeli. Tak, jeżeli, Powiedzmy, nie wiem,
0: ale może to, że zysku, czy już dywidendy? czy nie, zysony, to, zysku, zysku to. Zysku to tyle, ile
1: spółka zarabia, tak? Tak, tak. I mamy jakąś spółkę, którą próbujemy mm -hmm. wycenić i na podstawie. Porównania do innych spółek z branży, czy też całego rynku, próbujemy wycenić naszą spółkę. Nasza spółka na przykład zarabia 2 miliony zysku, zysku netto, razy 10, czyli
2: powinna być warta 20 milionów. Inaczej mówiąc, jeszcze jeśli jest P do E 10, to za 10 lat, mhm. za 10 lat zwróci się nasza inwestycja. Czyli jeśli wydaliśmy za spółkę cenę tą P. To przy wartości wskaźnika 10 za 10 lat wyrzucniam się nasze inwestycje. A, to jest takie popularne, tak jakby też zapytało się jakaś interpretacja wskaźnika, prawda? Tak, i tak, a właśnie, że,
0: okay, że jest 10 i tak dalej, czyli. Jeśli no, cały
2: zysk zostanie przeznaczony na dywidendę, tak? A to przeważnie
0: tak nie jest. No przeważnie, no chyba, że jest to spółka skarbu państwa, to wtedy bardzo często <laughs> cały, zysk, cały zysk jest przeznaczany na dywidendę. Dobra, ale jeszcze zanim przejdziemy może do omawiania konkretnych wskaźników, to jeszcze o tej metodzie ogólnie, tak. Czyli, no, na podstawie no
1: pewnych wartości mhm. próbujemy dowiedzieć się ile rynek płaci za te wartości no i tak próbujemy wycenić wycini naszą spółkę w porównaniu do spółek z tego samego sektora lub dla całego rynku
0: Jasne. A powiedzmy pierwsze od razu zadam takie pytanie już szczegółowe, tak? To co zrobić w przypadku, aha, do jakich spółek porównujemy, tak? Nie, weźmy... No,
1: przede wszystkim to muszą być spółki, które są z tego samego sektora. Żeby to... Mhm. Mniej podobne, one muszą być podobne, Bo tak? ciężko porównywać na przykład małą spółkę informatyczną do Microsoftu. No wiem, Telestradę do KGHM, tak? Dokładnie. To jest, to jest peł... Dokładnie, to jest właśnie to mniej więcej. Są różne
2: wartości wskaźników dla różnych sektorów, prawda? Dla... Najmniejsze są wartości dla spółek wydobywczych. A największe dla spółek informatycznych. A z czego to wynika? To się przykłada na model biznesu. Przykładasz na model biznesu, na, na, na wielkość aktywów, tak, spółki wydobywcze mają ich aktywa sięgają kilku miliardów, miliardów To są generalnie złotych. duże spółki, Są tak? generalnie duże spółki. No, na, 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 najbardziej jest to widoczne przy wskaźniku cena do wartości księgowa. Mhm. I to właśnie w przypadku spółek wydobywczych tam są wskaźniki często poniżej, wręcz jedne, poniżej 1. Czyli spółka w księgach jest warta więcej niż jest warta na rynku. Niż jest jej na kapitalizacja Iść, na rynku, tak. tak. Mhm. Natomiast w przypadku spółek informatycznych są to spółki, które dopiero mają generować wysokie zyski w przyszłości natomiast e, opierają się głównie o kapitał ludzki, który nie, nie, jest, nie jest wyceniony w ten, w ten sposób, jak w przypadku na przykład spółek. Jasne, dobre, dobre. Dobrze, Ale przecież. mówisz jeszcze o tych y,
0: konkretnych jakichś, nie wiem, wskaźnikach, to jeszcze tak może i nasze zdanie. Jakie są przykład, zalety metody porównawczej? Co jest takiego no jest fajnego? Bardzo po, jest bardzo
1: popularna i jest Prosta, prost. Prost, no, znaczy nie tyle prosta, czy pro, prostsza w użyciu niż DCF. Nie trzeba tworzyć całego modelu mhm. z prognozą na powiedzmy następne 5 lat szczegółowe i 10 lat mniej i kolejne 5 lat mniej szczegółowo. Mhm. Ale wystarczy, że mamy informacje na temat zysków z, z historycznych z, z ostatniego roku mhm. i z na najbliższe roki możemy już. Śmiało próbować wyceniać spółkę. Mhm. A ja czy mi się wydaje, że ta
0: popularność wynika z prostoty? Tak? Że jest z prostoty, powszechności,
1: jest... publikowania wskaźników, więc chyba, chyba to, to mniej więcej. Szerokie znajomości wśród inwestorów. No
2: tak, chyba, jak, jak, jak tworzymy
0: gazetę jakąś, która publikuje notowanie, tam zawsze te kilka najbardziej popularnych no, tak. wskaźników. Tak, typu P e, PDF, i tak dalej. Jest i, tak, te kilka najbardziej, najbardziej popularnych jest, yy, jest publikowane. Mamy jeszcze jakąś
1: zaletę oprócz tej prostoty, która, no, czy jak to Wygląda. Znaczy, no, zaletą też jest to, że możemy zobaczyć, od razu widzimy, ile rynek byłby w stanie zapłacić. Mm -hmm, mm -hmm. Łukasz, ja widzę, że tu masz to wypisane, ale widzę, że kolumna wady jest zdecydowanie, <głos> zdecydowanie
2: więcej, Ta, wady. więcej
0: niż, niż zalet. To dobra, to jakie są wady? No, wady to jest
2: bardzo duże uproszczenie w przypadku tych metod nie są one tak dokładne jak na przykład metody CF, które są uważane za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstw. Metody CF? Tak. Tutaj Piotr się uśmiechał. Znaczy, ja znaczy, znaczy, najdoskonalsze, jeśli chodzi o porównanie ich z innymi, tak? czyli metodami metodami e, na przykład księgowymi, e, Aha, no tak. mieszanymi, dochod tak, dochodowej, tak, i tak dalej. Ja i tak dalej. Są to, oczywiście mają też dużo wad, jednak są spośród tych wszystkich metod e, powszechnie uznawane za najlepsze. Jeśli chodzi o dalsze wady metody porównawczej, tam inaczej mnożnikowej, wskaźnikowej, e, to możemy tu jeszcze wymienić, e, iż korzystają one przede przeważnie z danych historycznych. Czyli, yy... Ach,
0: no to wszystkie metody, tak, taką. Znaczy, to tak, ale a, jeśli tak, z jednej strony korzystają z strony historycznych, a z drugiej strony korzystają z prognoz, które są, yy, no. Wiadomo, tak, to jest mm. to podstawowa metoda wyceny DCF, tak, że trzeba dokonać prognozy na kilka lat do przodu. Tak. I ja, bym chciał, dalej... ja bym chciał teraz zobaczyć dowolną wycenę, e, przepraszam, prognozę sprzed pięciu lat która sprawdziła się na dzień tylko, że, Michał, no, Ja to rozumiem,
1: tylko to jest taki argument, który nie do końca mnie przekonuje. Znaczy argument przeciwko DCF-owi. Ale, ja, 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 ale, decy... tak,
0: ale ja to nie jest tak, że ja jestem zagorzałym przeciwnikiem metody DCF i oto wysunę koronny argument, że nie da się hmm. rady używać metody DCF. To jest po prostu, należy, używając metody DCF trzeba być świadomym Naci, tej wady. Tak, może inaczej, tak. ja inaczej, <laughs>
1: one nie mogą się sprawdzić. Znaczy... W tym sensie, że dlatego, że taka wycena jest zrobiona na dzień i przy jakimś zestawie informacji. A te informacje cały czas pływają podczas okresu, gdy, te, gdy prognozy już się mają sprawdzać i one trudno, żeby się sprawdziły, skoro warunki prowadzenia biznesu mogą być inne, bardzo dużo informacji dochodzi do nowych. Oczywiście,
0: to też 5 lat temu powiedział, że będziemy mieli kryzys finansowy w roku 2008, no to wiadomo, ale to chodzi mi o to, że nie wolno, to jest tak, że mamy jakąś prognozę już mamy to DCF i to jest dla nas świętość, bo tak musimy raczej musimy być świadomi tego, że to raczej
1: tak nie będzie. Przy ocenie raczej bardziej powinno się brać pod uwagę trend, czy analityk był w stanie wywrócić trend, który czeka spółkę niż dokładne wartości. No, o, Powiedzmy, dobra, słuchajcie, ale do metody porównawczej. Jeśli chodzi o dalsze, dalsze to wady, właśnie Z wadami metody porównawczej. możliwość,
2: jeszcze. jeśli chodzi o te dane historyczne, tam jest duża możliwość manipulacji danymi. I tutaj bym chciał zwrócić na, 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 na wskaź... uwagę na wskaźnik cena do zysk, w którym to jest duża możliwość manipulacji tym wynikiem. Ale chodzi ja... o zysk netto. Ach, tak, czyli spółki, spółki mogą na przykład rozwiązywać lub zawiązywać jakieś rezerwy.
1: Ale tam manipulacja pojawia się już na poziomie BIT. Tak, no, no tak, to są, jeśli chodzi o przyjęte też, zasady ale, ale teraz, księgowości, ale to wymieniam Zwracasz powiedzmy... uwagę na wadę
0: taką, że to sprytni księgowi na polecenie swoich prezesów zarządu wykonują różne sztuczki w bilansach <laughs> tak, żeby EBIT wyszedł jak najniższy, prawda? Także, no bądź nie wiadomo, Czekaj, bo, najwyższy, a, a, najwyższy. czasami najwyższy. jak najniższy, żeby podatek najniższy zapłacić, a czasami tak. jak najwyższy, żeby pochwalić się akcjonariuszom, jak ja to średnicznie nie zarządza tak. moją spółką, prawda? Także to różnie może być. Także, no i tutaj one no właśnie właśnie.
2: są bardzo często że te metody stosowane przy wydawaniu rekomendacji, i, i dokonywaniu jakichś transakcji rynkowych, no ale tutaj jeśli, jeśli chodzi o rekomendacje to um, często są dobierane spółki wysoko oceniane, to znaczy, um, bo chodzi o to, nie, przecież, po, ale nie, metoda tutaj, porównawcza polega ogólnie nie, nie, na tym, że, że wykorzystywana jest bardzo często do spółek, które nie są notowane na rynku. tak? Znaczy, ta, jeśli chodzi jest, o jej wycenę. To tak? przy debiutach, przy IPO się... Nie, 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 nie tylko przy inwestorzy debiutach. Inwestorzy się pytają,
0: dobra, to jakie będzie pdo tej spółki? Tak? Gdzie nie ma P jeszcze. Tak, to Przy debi to,
2: debiutach tak, ale również przy na przykład wycenie spółki KGHM, gdzie ona jest stuprocentowym właścicielem na przykład dialogu, który nie jest notowany na giełdzie, ale na przykład porównując go do Neti, podobna skala, y, podobna, podobny profil działalności branża no. oczywiście, znając wskaźnik cena do zysk bądź cena do wartość księgowa spółki Netia, mhm. znając zysk lub wartość księgową dialogu, dialogu możemy wycenić, tak? Jest ten... to jako składowa, składowa wyceny KGHM-u, którą następnie jest podawana tak, przez żeby, analityków. Żeby wycenić w, w, w KGHM, to trzeba gdzieś tam po drodze Oczywiście, wszystkie wycenić, spółki, tak. córki, których ma udziały, również są w przypadku Dobra, ja chciałem chciał jeszcze tym powiedzieć o moim zdaniem
0: najważniejszej wadzie metody porównawczej, że to nie jest de facto wycena sensu stricte. Tak? Tylko mm. że to jest pochodne. To jest wyceniamy patrząc na to ile są w rynek wycenia inne spółki, podobne. tak, tak podobne. Po, podobne spółki. No i jakby tutaj pochodną tej wady tej wady jest to, że jeżeli nie wiem nasza spółka jest droga. Już wiemy, że droga, że wycenilibyśmy metodą DCF, patrząc na nią, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby na to, że należałoby już ją sprzedać, bo jest droga. Ale na przykład nasi konkurenci, spółki podobne, są już ekstremalnie, przecenieni, drodzy, są przecenieni bardzo, to metoda porównacza i tak wykaże, że nasza spółka jest tania w porównaniu z rynkiem i no, stosując się do tego, powinniśmy kupić
1: on tę spółkę. No i tak, tak, to jest w bardzo ważnym W moment wyceniania. Moment tak? wyceniania, Oczywiście, że
0: do końca, tylko ta wada będzie identyczna na dnie bez, tylko mhm. że odwrotnie. Prawda? Będzie kiedy, kiedy mamy spółkę już tanią, ale nasi konkurenci są już bardzo przecenieni, także są bardzo. No to jest bardzo właśnie
2: jedno z zastosowań metody porównawczej, hmm. zna znajdowanie spółek niedoszacowanych bądź przewartościowanych. Mm -hmm. To tak? tu głównie, tu głównie wskaźnik cena do wartości księgowej. Hmm. Tak? Bardzo to, często. Pierwsza rzecz, mówisz o
0: tym momencie wyceniania, to jakbyśmy na to mogli zwrócić uwagę? No, no,
1: bo... Chodzi po prostu o to, no to, 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 to na co ty zwróciłeś Aha. uwagę, że jeżeli wyceniamy spółkę w Hoście, to te wskaźniki będą bardzo wysokie. Jeżeli popatrzymy no to na spółkę, tak która. Jest. Tak, ale jeżeli popatrzymy na spółkę, która nie przynosi bardzo dużych zysków, a wskaźniki w spółek porównywalnych są bardzo wysokie, możemy dojść do wniosku, że ona jest tania. A wcale nie. tak nie jest. Dokładnie. No, więc, więc właśnie bardzo ważne, ważne jest to, żeby zobaczyć, jaki jest kontekst wyceny i kontekst rynkowy, ogólnorynkowy.
2: Jasne. Dobrze. Eee, to chciałem znaczy, tutaj jeszcze czekaj, mm, mogę dodać dobra, jedną rzecz. Tak. To właśnie w przypadku spółek, które porównywalne są, powiedzmy, do innych tam swojej branży, natomiast osiągają straty, to w przypadku oczywiście takich spółek nie możemy wyliczyć wskaźnika cena do zysku. Ale u, możemy wyliczyć odwrotny
1: wskaźnik cena do zysku. I wtedy tak rankingować spół. Ale jak odwrotny? To znaczy? No bo to, że zyski są ujemne, to nie może się znaleźć wartość ujemna w mianowniku, ale w liczniku jak najbardziej. I wtedy można rankingować spółki właśnie po takim wskaźniku. Rozumiem, ale weźmy to... Jako zawodowy matematyk, który, jak dla mnie
0: cena ujemna no, będzie, oczywiście będzie... to wychodzi ujemna liczba, co wiadomo, PDO nie, nie liczy się ujemny, wtedy. Wskaźnik tak.
1: będzie ujemny, tak, tak. Ale to nie znaczy, że nie można porównywać spółek.
0: A nie, no oczywiście tak. Jak podzielimy liczbę dodatnią przez ujemną, wyjdzie ujemna, no i mam jakąś wartość do porównywania. Tak, No, no ale. ale tylko ustawienie no, ich dobrze. Tylko, no i wiem, że mamy, porównujemy kilka spółek, które generalnie mają y, stratę, prawda? Mm -hmm. I to no, jakoś tam porównywać no, można. Czyli między tak, między które. które ma... No nie, no oczywiście policzyć zawsze możemy. Także hmm. to nic nam nie przeszkadza, podobnie jak średnią wartości. Także. <laughs> Dobra, ale teraz tak. E, powiedzcie mi jeszcze o tej metodzie. Hmm. Nie o, nie o pierwszym wskaźniku, o tym PDOE, bo to, co Łukasz na początku zacząłeś mówić, jakbyś mógł jeszcze raz mi wyjaśnić yy, i w ogóle wszystkim słuchaczom, jak to jest, że te spółki nie, duże, tak, surowcowe, wydobywcze mają leczko, one mają niski wskaźnik PDOE, a spółki. To, czy to przede wszystkim
2: chodziło o a spółki, cena
0: do, do wartości księgowej? A przepraszam, cena do wartości księgowej. Czemu, czemu tak jest? Wiesz, bo tak, ponieważ myślę o tym, że cena, 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 cena do
2: wartości księgowej, tak? <laughs> no. yy. Polega to na tym, iż wartość księgowa spółki, spółki wydobywczej, są to, tak jak mówiłem, kwoty sięgające kilku miliardów wręcz złotych. Tak jak na, w przypadku na przykład spółki KGHM, tak? Mhm. wartość jej aktywów, są to miliardy, miliardy złotych, natomiast w przypadku spółki informatycznej bądź no wiem, takie nówki sztuki. Tak, jakieś nowe technologie, nowe technologie, tak, nowe technologie, tak spółki innowacyjnej. Ogólnie
1: tak. usługowej.
2: Usługowej, tak. Też, ale, w miarę, też, ale w miarę świeży spółki, w sensie, Również spółki no, no, finansowej, tak no. czyli, czyli spółki, powiedzmy, doradztwo, pośrednictwo finansowe. Ona, ta spółka nie dysponuje aktywami, tak jak mówiłem, spółki, powiedzmy, wydobywczej. to bym się tylko... nie
1: zgodził, bo wskaźnik akurat cena do wracać się jest powszechnie stosowany przy spółkach finansowych. Właśnie hmm. dlatego, że ich aktywa są wyceniane, znaczy są tyle warte, ile które są pokazane w księgach.
2: Znaczy to Ty mówisz, ale nie, to Ty mówisz na przykład o bankach, tak? To są spółki... Nie, no, nie tylko, to są na... firmy inwestycyjne, firmy finansowe jak banki, firmy ubezpieczeniowe. Tak, 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 a ja właśnie mówię o spółkach, w spółkach finansowych, ale właśnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, jeśli chodziło mi o spółki pośrednictwa bardziej finansowego, tak? Czyli to nie są spółki takie jak banki, które jednak mają aktywa, tak? To nie o, o takie spółki mi chodziło, ponieważ one mają ogromne aktywa, również w miliardach złotych. Natomiast chodziło mi o spółki finansowe, pośrednictwa finansowego, na przykład... Yy, po, powiedzmy, nie wiem, Expander, jak, tak? Jakiś FinaMo. FinaMo, tam, finamo tak ty, 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 tym podobne spółki. No, które, Expander już chyba troszkę się nabudował, także które jednak nie mają wysokich, w, 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 zbyt, zbyt dużych aktywów. Yy, no
0: i no z, tak, ale powiedzmy jaka jest różnica. Ja rozumiem, tak? ten KHM, który jest warty w księgach, hmm. Tak, nie wiem, ileś tam miliardów złotych i tak dalej, a spółka właśnie pośrednictwa finansowego, która ma dwa butiki gdzieś tam w rynku, ona jest warta 250 tysięcy. No i powiedz mi, dlaczego, dlaczego ta, ta, ta HM będzie miała niskę cenę do wartości księgowej, a ta druga spółka, która jest tam, no, no nie wiem, początkuje, raczkuje, czy
2: będzie miała wysoki. To jest... No to jest tak. Nie potrafię tego. W, w, w przypadku, to bym musiał na jakimś no. przykładzie zademonstrować. W przypadku, powiedzmy, tego, tej spółki pośrednictwa finansowego, no. która dysponuje, powiedzmy, no. nie, niezbyt, dużą, e, niezbyt dużymi aktywami, e, mm. czy tam warto. War, war, e, no wiem, tam jest
0: dużo warci, warci są ludzie, tak? tak. Oni oni gener, oni, czy oni nie... generują,
2: Oni generują przychody, natomiast w przypadku tych spółek e, wydobywczych. Tam właśnie, tam właśnie ich i te aktywa, te, te, Wie, ten te maszyny, te, ten majątek rolę, trwały. Tak, tak, tak. on on, trwa, on e, duży, dużą rolę ma w tym przypadku. Dobra, to czekam, to, jak to jest proporcjonalność, powiedzieć.
1: no Z dużych aktywów mały Z, z małych aktywów to jest proporcjonalnie do o, wartości aktywów. O, to jest to. Jest, no, no, jest no, no, po no, prostu ten, ten,
2: ta rentowność, jest tutaj inna, tak? Czyli. Mhm. Dobra, panowie, to powiedzcie, jakich wy wskaźników używacie,
1: albo na
0: jakie popatrzycie?
1: No ja PDORE, PDO BV i FD Bita. Tak, a byś umówić ten ostatni. No FVD to jest wskaźnik, który bazuje na wielkości, nie cenie za kapitał własny, tylko na wartości całej spółki, czyli bierzemy pod uwagę także dług. Czy hmm. wartość spółki? Przez, no przez EBIT, tak? Tak, przy czym od razu tutaj chciałbym wspomnieć o pewnym problemie w warunkach polskich, niemożliwość ceny długu w wartości rynkowej. Ale poczekaj, ale to wartość spółki, to, to jest w liczniku, to EV, tak, to jak tak. jest liczone? W liczniku to jest fa, czyli kapitalizacja, tak, czyli no, wartość kapitału własnego, rynkowa wartość kapitału własnego plus dług netto. Dług netto, czyli wartość długu minus gotówka, która jest na bilansie, plus jeszcze wartość kapitału mniejszościowego. No dobrze,
0: teraz powinniśmy odesłać czytelników do jakiejś pozycji, którą gdzieś to, to tak, no ale w to jakiś doktorat tak, i tak Tak, ale <laughs> tak, tak
1: mniej więcej się liczy. Mhm. I, I właśnie przy, przy liczeniu długu m, powinno się brać wartość rynkową długu, tak żeby te wartości były porównywalne. Jeżeli bierzemy wartość rynkową kapitału własnego, to także wartość długu powinna być w wartości rynkowej, ale w Polsce dług nie jest notowany. Spółki po prostu nie przeprowadzają nie finansują się emisją obligacji, tylko raczej kredytem bankowym. Mm -hmm, Takie, no raczej Więc to jest, jest problem potrzebna. wyceny. Przyjmuje się, że jeżeli to jest kredyt bankowy, to on jest mniej więcej wart tyle, ile jest w księgach. Mm -hmm. Nie jest to do końca prawdą, ale mniej więcej tak, to, tak jest uproszczenie stosowane. Dobra, ale jaka jest interpretacja tego wskaźnika? Nie wiem, Im więcej, tym lepiej. Tak, i w mianowniku. W sensie, tym
0: spółka więcej warta, bardziej warta.
1: W mianowniku no, mamy ale... za to zysk operacyjny, powiększone amortyzację, tak, tak żeby pokazać. E całość przepływów, przynajmniej przybliżoną całość przepływów tak jest. operacyjnych. I wtedy, jeżeli... Im wyższy wskaźnik, tym gorzej oczywiście. A, tym, tym puka jest tym przewartościowała. To w sensie, jest, przewartościowa. tak, ta jest. jest mm -hmm. podobne jak przy PDOE. Mm -hmm. Z tym, że bierze się po prostu pod uwagę inne wielkości.
0: A generalnie to nie wychodzi tak, że im wyższe PDOE, tym wyższe to fałdu do przez No i nie, na, nie. Może no, się są, zdarzyć, że PDOE rośnie, a to, to ten twój wskaźnik maleje? Może się tak zdarzyć. Tak? A kiedy tak się zdarzy? Muszę się zastanowić. Bo skoro na górze jest wartość ta. spółki, ale wartość spółki liczona, no właśnie, czy to jest, chyba nie przez kapitalizację bo to byłoby de facto P, tylko był chyba, nie wiem, a nie jakiś typu zysk operacyjny, no wiesz o co mi chodzi.
2: No na, w mianowniku jest zysk operacyjny, nie, a, o, Aha, tak. a, u, a u góry tam. mamy wartość ekonomiczną, czyli tak jak mówił Piotr, y, kapitalizację rynkową plus dług minus gotówka, tak? Czyli może się zdarzać, iż, zdarzać, iż na przykład długo rośnie, no a, a oczywiście wtedy no, zysk operacyjny to nie, nie będzie to miało wpływu. Może się tak zdarzyć,
1: jeżeli będą, będą różne struktury finansowania. Bo jeżeli masz bardzo, bardzo duży udział długu, to będzie niskie E i wysokie P do e. A na FODB do tego nie będziesz widział, bo nie ma kosztów finansowania. Ja powiem tak, to jest strasznie skomplikowane.
0: Ja bym ja wam na co ja jeszcze popatrzył jako osoba, która nie no nie, nie jestem specjalistą od wyceny porównawczej, to, to co Piotrze, co to mówi, to już mam wrażenie, że jest jakiś tak drugi dan w wycenie porównawczej, no, nie, przy no. robieniu takiej wyceny porównawczej, poziom komercyjnej, tak? Jest grubą książkę z wyceną. I no, trzeba popatrzeć też również na takie zaawansowane wskaźniki. Ja lubię patrzeć jeszcze na takie proste typu policzyć kapitalizację spółki. To jest bardzo proste, tak? Czyli ile spółka jest warta na giełdzie w chwili obecnej, i porównać ją bez żadnego liczenia, żadnych wskaźników. Po prostu porównać, patrzy na jedną wartość, i patrz na drugą wartość i porównać tą kapitalizację, nie wiem, z, trzerą, z przychodami spółki. Mm -hmm. Tak, spółki, co szczególnie ma znaczenie dla spółek małych i dla spółek notowanych na New gdy bądź takie, które miały być wprowadzone na NewConnect, ma, albo mają być. Gdzie na przykład zdarzały się przypadki, że spółka, która ma miesięczny, bądź też nawet kwartalny przychodów liczonych po 10 tysięcy złotych, kilkadziesiąt, była wyceniana, bądź próbowano ją wycenić na miliony złotych. Na milion złotych, więc ja, ja to patrzę, no, no nie wiem. Na przykład WDM. Yy, tak, bądź też spółki, które WDM próbował wprowadzać. Mm. Także, także to, o to mi chodzi właśnie, także. F do
1: to jest no, szeroko stosowane. No, mm. Nie trudno o skoro pojawia się w każdej wycenie. Nie ja wiem, tylko jego
0: wytłumaczenie tak lajkowi jest. No ja już powiem tak, ja już troszkę tak oswajam się z tym wskaźnikiem, mógłbym się, mógłbym się do tego przyzwyczaić. Natomiast lajkowi, który nie zajmuje się, przeskoczenie z P do N e na F
2: to jest, mam wrażenie troszkę mm. zbyt skomplikowane. Ukradz, no ja tak, ja, ja stosuję podobnie jak Piotr CNAD. Cena do zysk e, oraz e, również bardzo często cena do wartości mhm. księgowa e, P do BV. No jeśli tutaj chodzi o, o ten wskaźnik P do BV, to zwłaszcza ostatnimi czasy tutaj, jeśli, mhm. jeśli chodzi o, o tutaj bes i, i kryzys. A dlaczego? A to, a, to z, a to z tego powodu, iż spółki zostały bardzo, przez ostatni czas, zostały, ich, 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 ich cena powiedzmy bardzo spadła są w, w większości są to w większości spółki niedoszacowane były przynajmniej, tak. No, były, przynajmniej do, były przynajmniej Lutem do, był powiedzmy, lutego, lutego, marca, tak, kiedy to był dołek. A, a na w lutym byłem
0: mniej więcej niedoszacowane około 50%, co do tego, co teraz. Tak. I, i, na, i, na,
2: i, i spółki, które, które nie pokazywały spadków zysku, spadku przychodów, problemów na przykład z opcjami walutowymi. No Ale to PDO też miały niskie. Tak, pedo, pedo, pedo. pod warunkiem, że zostały jakieś e.
0: e, także tutaj, <śmiech> no, no tak, bo ja patrzyłem, widziałem taką tabelę, e, całkiem niedawno, tak, że nie, teraz na giełdzie to, to, to PDOE coraz tak rzadziej po po pojawia się.
1: Tak, tak, ale to jest dlatego, hmm. że w, pokazuje się PDOE na wynikach historycznych. Tak. E, ale to niekoniecznie musi tak być, bo może być tak, że mogą się ratować spółki kwartał, kwartałami dobrymi, jeszcze na przykład hmm. tak... E, z... te kwartalnie, ja wiem o co z... chodzi. Po prostu yy, były rozpędzone. Rozpęd, rozpędzeniem jeszcze miały dobre wyniki w kwartałach ostatnich 2008, ale już 2009 jest słabo jeszcze się trochę ratują właśnie tymi ostatnimi kwartałami 2008. Mm -hmm. no, ale właśnie o tym chodzi, że już teraz się zaczynają pojawiać
2: coraz tak,
0: większe luki w, tak, tym, tak. Yy, w tym, tym... No dobra Łukasz, to czy jeśli chodzi, właśnie,
2: jeśli chodzi właśnie o to, to chciałbym właśnie tutaj jakby zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą ja na przykład stosuję. To nie kierowanie się tymi wskaźnikami w 100%, tylko stosowanie ich bardziej jako uzupełnienie. Tak? Czyli powiedzmy, jestem technikiem, jestem fundamentalistą. To jest jakaś tam część analizy fundamentalnej. To technikiem oczywiście. Czy technikiem, fund nie być technikiem? Nie, mówię, mówię tak przykładowo, tak? Jestem, jestem technikiem. No. W innym przypadku ktoś może być fundamentalistą, tak? Mhm. ale może po prostu stosować, aby. Właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, aby stosować te wskaźniki przede wszystkim jako uzupełnienie, nie aby ślepo kierować się tymi, no tak, tymi tak, wskaźnikami. Tak, tak, tak. zawsze tak, warto, warto
1: popatrzeć, tak? czy jest niskie po... to P/E, czy ma podobne, takie jak, jak te z branży,
0: czy może niższe i tak dalej. No wiadomo, że chyba tutaj nikt nie zastosuje metody porównawczej, tak? czysta wycena po e jako podstawowej i jedynie s... słusznej metody A są inwestorzy, to by wspólne, którzy, to... są
2: inwestorzy, którzy kierują się tylko i wyłącznie na przykład wskaźnikiem cena do wartości księgowej. A spółka, która ma na przykład cenę do wartości księgową równą powiedzmy 0,5 tak, czyli jest na rynku wyceniana dwa razy, e, dwa razy mniej niż wynosi jej wartość księgowa powiedzmy, w, w księgach, tak. Mhm. E, to taka spółka niekoniecznie może być nie niedowartościowana przez inwestorów, czyli powiedzmy warto ją kupić, jest niedoszacowana, może być ale, przeszacowane... może być, ale może być to spółka, która ma na przykład kłopoty finansowe. Albo może, może spółka, być która to ma jeszcze spółka... nie zdążyła
0: przeszacować tego, co ma w księgach na niżej. Na
2: przykład, ale może być by to, by to również spółka, tak? która ma kłopoty finansowe, tak jak ma na przykład bardzo wysoki dług. Mhm. Bardzo wysoki dług, a jak wiemy, tam wartość księgowa to są, no, to są aktywa netto, czyli wartość aktywów minus zobowiązania. Trzeba tak? być świadomym czego
0: to, ten wskaźnik ewentualnie nie uwzględnia. Tak, tak, tak trzeba to...
2: po prostu go również rozłożyć tak jakby na części pierwsze zobaczyć jeszcze co tam się kryje w bilansie. Hmm. Jak, jak, jak ten wskaźnik został policzony i dlaczego on te akurat tyle wynosi?
1: I tutaj bardzo ważna rzecz, już trochę tak skaczałem po różnych wskaźnikach, ale skoro mówimy, to cenie tak już i tak skaczamy, to już trudno. To <grym> trzeba zobaczyć na to, jak wyceniane są aktywa, czyli po koszcie, czy po koszcie historycznym, czy wartości godziwej. Czyli na bieżąco. Tak, czyli wartości godziwej to na bieżąco, hmm. bo wtedy spółka co kwartał musi przeszacowywać. Hmm. A tak jak spółki robią? Jaka jest
0: praktyka na rynku? No jest jak... różnie.
1: Nie zróżnia to wynika z, czy po części z ustawy rachunkowości albo z MSR-ów, ponieważ już przy niektórych w niektórych aktywach jest dopuszczona możliwość wyboru, np. przy aktywach trwałych, mhm. przy środkach trwałych jest dopuszczona możliwość wyboru czy po koszcie historycznej, czy po wartości godziwej.
0: Ale to my jako.. Nie jak, sam wiem, sam ale my się często wybiera. spotykamy z czymś takim, że ktoś ma jakiś budynek, który tak, jest bardzo tak, tak, tak. Który atrakcyjne lokalizacje, nie. a oni go wyceniają według ceny nabycia sprzed 10 lat. Ale e, e, aktualnie
1: po uwzględnieniu całego umorzenia amortyzacji będzie bardzo, bardzo niewiele.
0: Tak, a gdyby go wycenić po wartości rynkowej, no to nie ile może go sprzedać, prawda? Mm -hmm. To byłoby mm -hmm. zupełnie inna wycena, także. Ten... Tak. To często się zdarza. Dobra, panowie, macie jeszcze jakieś cenne uwagi do dodania, bo będziemy przychodzili do naszego niezwykle atrakcyjnego konkursu. To już koniec o wszystkich wskaźnikach? Tak. No nie wiem, chciałbyś jeszcze przytoczyć jakiś bardzo mm. ciekawy i skomplikowany wskaźnik, to proszę.
1: <grym> nie, no to może nie chciałbym przytoczyć żadnego wskaźnika Nie, nie, bo nie,
0: na nie, no pierwszy, bo jeżeli stosujesz jeszcze jakiś wskaźnik na co dzień
2: i masz go tak, nie wiem, uważasz, że są cenne, żeby go podać, to mów. No i jeszcze jest na, na przykład wskaźnik, to on nie jest nie wiem, czy aż tak powszechnie jest stosowany dam mm. dywidenda na akcje, no to, mm -hmm. to powiedzmy. E, Rozumiem to zastosowanie jest, tylko wtedy, kiedy już spółka płaci dywidendę. Oczywiście, że tak. No jest on powszechnie, dużo e, powszechnie jest stosowany jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, e, gdzie to na przykład są spółki, które wypłacają powiedzmy dywidendę co miesiąc.
0: Ale to jest fajne, bo I przepraszam, że to jest przerwa, bo teraz głowy,
2: może od razu na bieżąco porównywać, nie wiem, z ocatkami z lokat bankowych na Tak, tak. I jest to spółka i są to spółki, które, spółki o, o, o wysokim tym wskaźniku albo powiedzmy utrzymywanym co roku, czyli spółki e, powiedzmy cyklicznie, corocznie wypłacające dywidendę. Są to spółki, w które na przykład akcjonariusz długoterminowy, inwestor długoterminowy, może nie podejść spekulacyjnie, a właśnie długoterminowo, prawda? Ale wiesz
0: Słukasz, to mi się tak kojarzy, że tak, tak można ten wskaźnik stosować, ale w warunkach polskich jest to, powiedziałbym... Tak. Nie, bo nie wiem, co przytoczyłeś przykład rynku amerykańskiego, to bardzo słusznie, bo tam jakby ta, nie wiem... Jakby to powiedzieć, ta, his ta jakby history historyczna tak. powtarzalność jeżeli chodzi o płacenie dywidendy jest bardzo wysoka. Tak? Te spółki bardzo, ta polityka dywidendowa jest bardzo przewidywalna w przypadku tych spółek. One płacą bardzo regularnie i tam faktycznie inwestowanie długoterminowe, tak nie wiem, na 20-25 lat jest czymś powszechnym, bo ja jestem w stanie przewidzieć, aha, spółka jest warta 100 dolarów, ale oni płacą 10 dolarów dywidendy, no to jest ok, tak? No tak ale
2: a na w przykład... Polsce
0: ta nieprzewidywalność jest ogromna, jakby te spółki są, y mhm. co są bardzo bardzo małe w porównaniu do spółek amerykańskich, one są bardziej narażone na zmiany koniunktury, no i jeszcze wpływ jest bardzo duży wpływ
2: skarbu państwa. No ale tak tutaj jeszcze. właśnie, jeśli chodzi o takie spółki, ale, ale jak na, to, na przykład no. KGHM, Budimex są to spółki. KGHM może nie, powiedzmy, przepraszajmy na, na przypadku Budimexu e, Ogromna spółka e, budowlana. Jak na warunki polskie jak na warunki polskie, jest to. Powiedzmy, że jest to taki papier na rynku, na którym się niewiele dzieje, tak, czyli po prostu nie można na, na, na nim spekulacyjnie jakichś e, e, kokosów w cudzysłowie zarobić, tak jak na niektórych na, na tam wzrosty powiedzmy kilkuset procentowe. Natomiast jest to spółka, która rok w rocznie wypłaca dywidendy na poziomie 10%, co powiedzmy już dla niektórych akcjonariuszy mogłoby być nie no to właśnie... w, w, bardzo w.. Po, w bardzo no to dobrą stopą fajnie. zwrotu. To właśnie fajnie, jeżeli
0: chcemy inwestować, nie wiem, szup... patrząc na tym wskaźnik, dywidendę Potem, do cena no. akcji, no to szukajmy takich spółek, jak teraz powiedziałeś, mm -hmm. tak, że a nie, że jedna spółka wpłaciła raz dywidendę, policzyliśmy ten wskaźnik 20%, fantastycznie. Tak, tak? No. ale jest, ja, ale <śmiech> powiedzmy, ale, że jest to jeden z wskaźników, <śmiech> tak, na ale który... Próba, ta, ale próba statystyczna dobra. była jeden, tak, no, pewny, pewny, <śmiech> no
2: to ja tutaj jest. właśnie chciałbym właśnie pokazać to, iż rynek amerykański, tak właśnie, do którego na pewno my zmierzamy, jest to rynek dużo bardziej rozwinięty, na nim się stosuje, bardzo, stosuje się powszechnie ten, ten wskaźnik. Tak jak mówiłem, spółki wypłacają tam dywidendy wręcz miesięcznie i czy, to, czytałem, czytałem to, o, takich, o takich historiach, jak. Stany? Tak, i kwartalnie. Tam kwartalnie bądź miesięcznie. Są spółki, które wypłacają wręcz miesięcznie. I są, czytałem wręcz historię ostatnią w, w gazecie, nie pamiętam tytułu. Um, o, o pani, o, o akcjonariuszach ogólnie, którzy bardzo na, na, na walnych zgromadzeniach bardzo, przeciw, bardzo są przeciwni. tak? Ostatnio Wypłacanie słychać na przykład dywidendy? w Stanach, nie wypłacaniu Tak, gdzieś na przykład teraz słychać w Stanach, że o, kłopoty Forda yy, i, lub innych spółek, spółek tak? Tak? lepiej zatrzymać, akcjonariusze są strasznie temu przeciwni, ponieważ na przykład dla, dla niektórych osób jest to, tak mówię mówiłem, o tej historii drugi czek w miesiącu, tak? jeśli na przykład on dostaje wynagrodzenie powiedzmy 2000 dolarów, tak? a ze swoich, ze swoich, jest właścicielem spółki, tak? on się czuje jako właściciel spółki, jako inwestor długoterminowy jeśli ja jestem właścicielem spółki, dlaczego ja nie mam tak korzystać z zysków tej spółki? I Arcykulariusze są bardzo przyczynkami. Ja wiem, to na warunki polskie, to jest taka
0: to science fiction, co teraz opowiadam. To raz, się... że nie można
1: wypłacać miesięcznie, kwartalnie. Ale to, to jest Nie, to już tam wypłacasz się prostu... czorosze,
0: ale chodzi mi jakby wiesz, o sposób postępowania ludzi, mhm. że oni tak właśnie robią, to na polskie warunki, to czujesz, jakbyś mi teraz bajkę, wiesz, jak szklane domy. Tak, jest, kiedyś, tam, wiesz, ja,
2: ja, ja powiem tylko tak. Kiedyś nie można było uczestniczyć w walnych zgromadzeniach. E, Elektronicznie, tak? Co ma być po, po nowelizacji teraz możliwe? Także, że. Nie, no, że mocno. To
0: no, nie było tak, mnie, że. że tak, wiesz, no, ale kiedyś nie budowa... na
2: przepisy, ja tak, wiem, że, że, że nie kilka lat wie, temu
0: czy... nie budowano budynków z betonu, a teraz się buduje. No, ja wiem, że świat poszedł do przodu, tak? Ale, 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 ale wiesz, ale chodzimy z to. Ja mówię no, po prostu,
2: na, na czym świat, na czym, na czym tak, świat największy, najbardziej rozwinięty rynek na świecie, jak działa. Ale jestem świadomy tego, że to, co też mówimy, że we Stanach, ten sposób inwestowania, pod
0: dywidendy jako jedną ze strategii inwestycyjnych mm -hmm. jest bardzo rozpowszechniony. W Polsce mam wrażenie, to jest takie...
2: No, Są tam wręcz wymieniane takie trzech spółki, inwestorów byśmy mogli wieś, spółki, wyliczyć. Nie wiem, nie czy ktoś niskie. słyszał. Psydała nazywają się spółki. Są to spółki właśnie wypłacające bardzo wysokie dywidendy. Dobrze, panowie, przechodzimy do konkursu.
0: Konkurs, się, tak jak już wspomniałem, można wygrać odkurzacz Sirius, firmy, ufundowany dla słuchaczy przez firmę Zelmer. Yy, i nas, nasza propozycja jest następująca. Nie chcemy zadawać konkretnego pytania, takie, żeby trzeba było teraz się wiedzą, tylko prosilibyśmy państwa, żeby w komentarzach pod podcastem państwo wypowiedzieli się na temat yy, analizy porównawczej, a na przykład, jakie wskaźników państwo stosują i dlaczego. Albo jeżeli nie stosują Państwo jakiegoś wskaźnika, no nie macie go na cenzurowanym, to dlaczego? Tak? Albo jeżeli w ogóle Państwo nie stosują analizy porównawczej, to też prosi, nie stosuje i tutaj jest uzasadnieniem. Tak, i wśród konstruktywnych wypowiedzi, takich, które coś wniosą do dyskusji, tak, w przyszłym odcinku zrobimy tutaj na wizji losowanie. Tak? Rzucimy naszą wielościenną kostką i, i wylosujemy. Jeszcze przed oczywiście umieścimy zdjęcie naszego odkurzacza. Także zachęcam do dyskusji. Że państwo, jeżeli Państwo na stosujecie wskaźnik, o którym dzisiaj nie mówiliśmy, tak, troszkę chaotycznie dzisiaj, mówimy o wszystkich wskaźnikach naraz. Ja, troszkę no, o wszystkich no, trzech, trzech czterech. Tak, albo jak na przykład wymienił państwo wskaźnik, którego Piotrek nie zna, to wtedy od razu będzie <śmiech> ma by <było> ramurowany. z <śmiech> uzasadnieniem, dlaczego Państwo stosują, tak? to zachęcamy do dyskusji, także podzielenia się swoimi uwagami na temat metody porównawczej. Myślę, że to będzie cenne dla nas wszystkich. No, nie wiem, jeszcze raz, ja jestem zwolennikiem niezwykle prostych wskaźników. Tak, nie lubię wskaźników skomplikowanych, gdzieś tam coś. Się... Ale te proste
1: wskaźniki, na przykład wskaźnik mhm. PDL, no ma bardzo dużo wad. Bardzo dużo wad. No oczywiście sobie zdaję sprawę. No ale no, trzeba poszukiwać ale wskaźników, ja, które są.
2: Ale ja też
0: jak proste, ale jakby zwracam uwagę, że jakby stosuję to, co tutaj Łukasz mówił, że jako uzupełnienie. Mhm. Tak, ja tam no, jestem tam, bardziej.
2: dane wskaźniki się dla ciebie sprawdza. Ja jestem bardziej
0: analitykiem technicznym. Tak, Ale jak już mam coś kupić, no to popatrzę na to, tak? popatrzę mm. na to porównam sobie te przychody z, z, z kapitalizacją. Aha, okej, okay, to mniej więcej tak wygląda. Tak? No wiadomo, że coś będę miał podejrzane, no to wtedy nie kupuję takiej spółki. Ja stosuję jako uzupełnienie, prawda? Także to dlatego między innymi stosuję te wskaźniki najprostsze, choćby po to, żeby ta analiza zajęła mi jak najmniej czasu. O, mm -hmm. to też mm -hmm. tak. Tak się wykpię troszeczkę z nieznajomości Szczegółów wskaźnika EV to -E -E Także... <śmiech> Dziękuję serdecznie, to był 26 odcinek podcastu Echa Rynku Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali, Łukasz Parębski Do usłyszenia za tydzień